0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Seguramente No Lo Habías Pensado. Hoy junto a JJ Vázquez y quien les habla, Alejandro Pentón, vamos a estar tratando un tema interesante como los que pretendemos que sean todos los que tratamos en, en este medio. Y es el siguiente, la autoayuda realmente ayuda. Teniendo en cuenta que en nuestro último podcast tratamos el tema de la, le de la lectura y entre todos los subtemas que abordamos justo surgió el de la autoayuda Queremos amplificar un poco, ahondar un poco más sobre este tópico que consideramos importante puesto que todo lo que tiene que ver con autoayuda últimamente se ha puesto bastante de moda, ya sea a través de todos los medios digitales, en libros, por medio de conferencias, seminarios. Existen personas que nos venden cursos de autoayuda, sistemas de autoayuda para, para que podamos prosperar, crecer como personas, evolucionar como seres humanos. Y la pregunta que surge, la pregunta lógica que surge es ¿Realmente esto es así? ¿Esto funciona? ¿Sucede, ¿Suceden estos cambios que prometen todos estos gurús de la autoayuda y del de crecimiento personal? Le damos la bienvenida a JJ vázquez para que se presente y de una vez nos dé su opinión al respecto, su opinión inicial.
1: ¿Qué tal Alejandro? Gracias. Nuevamente bienvenidos a, a este podcast, a este canal. Yo creo que lo inicial... Para, para poder reflexionar sobre el tema, es dividir, es comenzar a dividir en relación a de dónde proviene la autoayuda. Bien, concluíamos en, en el podcast pasado, en, en la entrevista pasada, que bajo un libro quizás, o bajo la literatura, quizás no es el mejor, el mejor aplicativo, ¿no? Quizás a eso no debe ir enfocada la literatura. Ahora, mirándolo bajo otra perspectiva, dígase un profesional que pueda indicar situaciones que generen algún tipo de autoayuda, podría, ser un, podría plantear un panorama distinto. Habría también que analizar si esta persona que guía debe ser un profesional en la materia o no, si sencillamente una persona con muchas vivencias podría generar autoayuda. Y sobre todo un tema bastante importante es hacia quién va dirigida esta autoayuda o qué persona es capaz de recibir esta autoayuda porque no todos los cerebros funcionan de la misma manera, no todas las personas trabajan del mismo modo y no todos están, están hechos para recibir una autoayuda. Creo que partiendo de allí podríamos iniciar esta, esta interesante conversación, como bien tú dices. Yo lo dividiría o, o comenzaría con, con la pregunta, te haría la pregunta sobre eh, tu consideración inicial en relación a... ¿Quién debería guiar la autoayuda? ¿Quién debería guiar la guiarla. autoayuda?
0: ¿Quién debería guiar la autoayuda? Interesante. El tema está en que yo creo que antes deberíamos un poco definir qué cosa es autoayuda. Para mí la misma palabra, eh, si bien debe existir, no, no me he molestado mucho por, por buscarlo. Tal vez sea un error. En todo caso, si tú, si tú lo tienes ahí a la mano, pues eh, lo, lo enunciamos formalmente después. Pero bueno, en todo caso, la, la, la propia palabra creo que que es autoexplicativa, ¿no? Autoayuda, o sea, la ayuda que eres capaz de darte a ti mismo. Entonces, eh, ya desde ahí me hace un poco de ruido por, por el hecho de que la gran mayoría de, de esta autoayuda siempre proviene de otras personas. Entonces ya no sería una auto, ya sería una ayuda. Eh, lo que eh, entiendo es que, que, bueno, las personas que, que se venden como... Coaches o, digamos, maestros, instructores de sistemas de autoayuda, lo que intentan es darte las herramientas para que tú mismo después te ayudes a ti mismo, ¿no? Que es lo que claro. pienso yo que sería. Ahora, ¿cualquiera debería guiar? Esa es la pregunta que tú planteabas. Yo pienso que no. Si estamos hablando de una cuestión profesional, de un, de un problema serio, no debería ser cualquiera. Si son problemas leves, si son problemas cotidianos eh, o bastante generales, ahí mi problema está en que justamente... La persona lo que va a hacer, la persona que está atravesando ese tipo de problemas, lo que va a hacer es buscar el consejo de un amigo, de un familiar cercano, de alguien de confianza. Y estas personas no necesariamente son ni profesionales ni especialistas en, en cuestiones emocionales o conductuales que tengan un método o, o algún tipo de protocolo para guiar a una persona a través de la solución de un problema específico. Pero cuentan con la empatía emocional para tal vez ayudarlo un poco a salir de ese trance en el que se encuentra. Ahora, esto, esto constituye autoayuda porque y ¿por qué lo pregunto? Porque en el fondo hay muchas muchas personas que dicen ser maestros o guías en cuestiones de autoayuda y a lo que se dedican es a eso, a dar lo que diríamos en digamos lo que llamaríamos en el argot popular un consejo de amigo. O sea, a decirte un poco eh, aquella cosa obvia que te hace falta y que tú no estás siendo capaz de ver en ese momento porque te encuentras un poco Obnubilado por el problema y por todas las cosas que Las consecuencias emocionales Que, que implica estar pasando a ese problema Entonces, a, empezando por ahí Yo ya creo que hay, hay un problema hay un, hay un grave problema Que la persona que te guíe No esté capacitada para hacerlo Si es un amigo, no importa, porque es un amigo Y lo está haciendo desde su Perspectiva, digamos De, de persona que te quiere, de persona Que te considera, ahora Si no es un amigo, lo más probable es que por hacer lo mismo que puede hacer tu amigo, te cobre. Solamente porque utilizó, utilizó probablemente palabras más bonitas. Y yo he visto cosas que son literalmente así. Y las he visto no solamente, vamos a suponer, en un video de, de YouTube o algo así. Las he visto anunciándose en redes como LinkedIn o Facebook. Pero como profesionales, ¿entiendes? Contrata mis seminarios, con, eh, compra mis libros, etc. Y cuando tú vas a ver un video de un fragmento, o sea, un fragmento en video de su seminario... Lo que ves es eso, una persona diciendo lo mismo que te diría tu mejor amigo, pero tal vez con palabras un poquito más técnicas y eh, con una emoción y una sobreactuación sobre el escenario que eh, digamos sea un poquito impactante para la persona que lo ve, pero obviamente para el ojo que, que tiene cierto conocimiento no, no lo va a hacer. La pregunta era, ¿se ¿cualquier persona puede ser la guía para la autoayuda? Yo diría que no. No cualquier persona, debería ser alguien que esté capacitado en algo por lo menos.
1: Sí, coincido contigo en parte. Me surgen interrogantes o aristas de, derivados de lo que tú comentas. ¿no? Por ejemplo, el consejo, o esto que llamamos consejo, que, uh -huh. puede ser, que puede ser de un amigo, puede ser de un profesional. Sí. Interesante pensar qué estructura... Usa el amigo y qué estructura usa el profesional más allá de las simples palabras. Claro. Y me voy un poco al, al, al sistema deductivo que, que, que puede existir, que existe, perdón, en toda, la, en toda la historia, sobre todo a título argumentativo o a título retórico. Uh -huh. Si nosotros seguimos un método, ese método puede llevar a la conclusión de sanar o de darle a, a esa persona objetividad sobre un planteamiento emocional. Si no seguimos ese método, por el contrario, quizás no le vamos a dar a esa persona la estructura objetiva que necesitas frente a esa emoción, sino que lo que vamos a hacer es a complicar la emoción. Sí. Eh, y yo, yo lo coloco, quizás es un ejemplo muy, muy del día a día. Acabas de terminar con tu novia, estás algo dolido y te fuiste de trago con tus amigos. Uh -huh. Y resulta que tú le preguntas a tu amigo, ¿qué hago? Claro. Tu amigo te dice, ¿sabes qué? No importa, llámala. Sí. Y tú a las 3 de la mañana con media botella de tequila se te, te da por llamarla. Sí. Ese consejo lo único que puede generar es que se te enreden las emociones porque vas a seguir ahondando en el tema. No. Distinto ir, ejemplo, a un terapista uh -huh. que te diga, proyecta tu emoción de esta manera uh -huh. o la de esta otra claro. y comencemos a intentar con este ejercicio. Obvio. Quizás tomando en cuenta ese punto o partiendo de ese punto, yo sí le daría importancia a la persona que puede dar el, la autoayuda. Y consideraría entonces que efectivamente sí, como tú bien dices, no todo el mundo es capaz de, de, de generar una, una autoayuda. Me remito al, al inicio, voy de atrás hacia adelante, el concepto de autoayuda efectivamente tú lo manejaste muy bien. Sí, el, el diccionario de la Real Academia Española lo dice, claro. Método, sistema de ayuda que uno puede prestarse a sí mismo para mejorar algún aspecto de su conducta o de su personalidad la guía de la autoayuda es realmente lo que hacen estos nuevos coaches, estas nuevas personas que asesoran y se nutren de tal problema uh -huh. partamos entonces o, o, o generémonos la pregunta de estos coaches, tienen esa preparación han estudiado para eso claro. o sencillamente tienen una buena capacidad argumentativa en la cual te convencen
0: Claro, esa es la pregunta, creo, una de las preguntas de, de, de mayor profundidad en este en, digamos, en este tema justamente porque tiene que ver con la pregunta que planteaste anteriormente y es el, y que tiene que ver con la preparación de la persona, del orientador, dentro de, de este campo de la autoayuda, ¿no? Porque, o en resumidas cuentas, lo que va a hacer esta persona es entregarte a ti los, materia los materiales para que tú mismo elabores tu propia solución. Eso es lo que debería hacer, por lo menos. El problema es que eso no es lo que sucede en la realidad siempre. El trabajo de un coach, y nuevamente sale la palabra coach porque está muy asociada a este, a este tema, ¿no? Claro. La mayoría de las personas que, que se dedican a esto, a, a transmitir o a enseñar o a poner en práctica cuestiones relacionadas o sistemas de autoayuda, suelen ser eh, llamados como coach. ¿Por qué? Porque, bueno, coach, ¿de dónde viene? Coach es, quiere decir coche en inglés, ¿no? Coach... El coche, como el coche tirado por caballos de la, de la, digamos, de, Antes de que existieran los, los automóviles ¿no? Había un cochero ¿no? que se sentaba ahí Y ese era el que guiaba el, 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 todo el vehículo ¿no? Que era obviamente movido por la fuerza de un animal Pero era guiado por el cochero, un coachman claro. Entonces de ahí viene un poco la palabra Una persona que dirige, el que guía El que, el que dice por, por qué camino hay que ir Ahora, hay que tener en cuenta, si, si utilizamos esta metáfora del coche y el cochero, que, que en ciertos círculos místicos es bastante conocida, incluso creo que está presente hasta en la Biblia. No, 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 no sé si... Yo creo que sí. No, no me crean. En todo caso, investiguenlo. ¿no? El cochero lo que hace es dirigir el caballo, pero el cochero lo dirige por el camino dictado por el pasajero. O sea, por la persona que va dentro del coche. Y esa persona eres tú la que estás necesitando la ayuda, básicamente. Entonces, un coach lo que tiene es que hacer y ver cuál es tu problema y darse cuenta de dónde es que tú tienes que ir y guiarte para que tú mismo vayas diciendo, es por acá, es por acá, es por acá y que él vaya proporcionándote, bueno, ok, si quieres ir hacia la derecha vas a necesitar un poquito más de esta herramienta, si quieres ir a, hacia la izquierda vas a necesitar un poquito más de esta herramienta y si quieres seguir re recto, necesitarás esto. Y si quieres detenerte, también necesitarás esto. ¿no? Ese, esa, ese debería ser el trabajo del coach. Por eso es que es muy normal que encuentres que muchos de estos coaches no son expertos en un área específica del conocimiento. Más allá de que, que puede que, que exista uno que sí lo sea, obviamente puede que exista un psicólogo que, que ha aprendido cuestiones de, de coaching. ¿no? Pero no necesariamente, porque el coach lo que necesita saber es hacia dónde quieres ir tú y qué tiene él para ofrecerte a ti que tú puedas usar en tu, en tu beneficio. Un coach deportivo, por ejemplo, tiene que hacer eso. Un coach deportivo no necesariamente tiene que ser experto en un deporte en específico. Aunque hay coaches deportivos que sí lo son. Por ejemplo, en béisbol, tú tienes los coaches que se paran detrás de primera y tercera. Y, claro. y, y le dan indicaciones. Ya, eso, es otra, eso es otra cosa. Pero también tienes un coach que se encarga de un poco vigilar el, el, la motivación de los jugadores. La, digamos, la fortaleza emocional que tienen para que puedan afrontar una derrota, un resultado adverso o perder un campeonato, cuestiones así. Muchas veces coincide con que esta figura es un psicólogo profesional, ahí es mejor todavía porque tiene más herramientas a su favor, pero no necesariamente lo tiene que ser, porque él lo que tiene que conocer es la dinámica del equipo completo, cómo se, cómo se relacionan entre ellos, cómo festejan, cómo se sienten cuando pierden, etcétera, etcétera y cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos para poder seguir adelante. Desde ese punto de vista, si un coach está consciente de que esa es su tarea y que su tarea termina justamente cuando él ya ha trazado un mapa del lugar hacia donde quiere llegar la persona que necesita la ayuda y, y una lista de cuáles son las herramientas y se las ha enseñado, se las ha transferido a esa persona, pues él tiene que saber que ahí terminó su trabajo, más allá de que si... Que, que obviamente se sobreentiende que le debería dar un seguimiento A ver si, si todo está saliendo como, como se planificó Pero hay gente que no Hay gente que ni siquiera sabe que esa es su función Simplemente cree que tiene que estar ahí diciéndote al lado tuyo Échale ganas, tú eres bueno, tú puedes, tú sabes hacerlo Tú tienes lo que se necesita, bla 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 Y se cree que todo es una simple motivación de bolsillo Que, que, que te va a resolver un problema Llevándote a un nivel emocional que te va a durar muy poco Porque es una motivación que viene de afuera encima entonces, por lo menos esa, esa, ese conocimiento hay que tenerlo. Y ese conocimiento sí te ofrece la, la parte estructural a la que tú te referías. Mi experiencia, por ejemplo, en el campo de la programación neurolingüística, me dice que a la hora de, de, de entablar una comunicación con una persona que está atravesando por un, por un problema específico, hay gente que obviamente, hay especialistas que lo abordarán de, de forma diferente, ¿no? especialistas en otras áreas. Pero no es necesario siempre que la persona... O que tú le preguntas a la persona cuál, qué problema tiene. Porque muchas veces hay problemas que las personas no quieren contar. Sobre todo si tú eres un desconocido. Pero es más, es más fructífero, mejor dicho. O es inclusive más efectivo si la persona que está ayudándote a salir del problema conoce las características con las cuales tú aprecias o, o más bien percibes ese problema. Si es un problema que que te hace sentir, qué sé yo, demasiado peso sobre los hombros, o algún tipo de dolor articular, o si es un problema que te lleva a estar hablando contigo mismo todo el tiempo, o a estar visualizando imágenes muy perturbadoras, aun cuando yo no sepa ni siquiera el contenido de las palabras que te estás diciendo a ti mismo, ni de las imágenes perturbadoras, ni, ni específicamente cuál es el dolor que estás sintiendo pero si yo sé que, que, que ese tipo de, de manifestaciones se llevan a cabo en ti cada vez que tú estás reviviendo ese problema en la mente, ya yo voy conociendo un problema, digamos, de una forma estructural, eh, aquello que te está aquejando. Y ya eso es un paso de avance muchísimo más importante porque puedo ir haciendo algunas eh, modificaciones sin necesidad de preguntarte qué te pasa, con quién te peleaste, te dejaron perdiste el trabajo, te bajaron el sueldo. Cuestiones así que tal vez tú no quieres contar de una porque te perturban y no, no te sientes en confianza. Y también hay otra forma, si, si, si el coach es lo suficientemente observador o si tiene, digamos, la habilidad necesaria, es capaz de ver en la otra persona las eh, impresiones físicas, que, que digamos, más elementales y es capaz de un poco leer a la persona por eso. O sea, si, si, si se está sentando demasiado encorvado, o, o si está demasiado tenso a la hora de sentarse, si no quiere sentarse, cuestiones así, si está respirando demasiado, eh, de una forma demasiado superficial, es decir, con el pecho, si su respiración es más diafragmática, todos esos detalles también te dan una buena, una buena lectura de lo que está pasando con, el, con la persona que está atravesando el problema y hay que tener cierto conocimiento para darse cuenta de eso. O por lo menos cierto poder de observación. Hay gente que lo hace de una manera innata, por ejemplo. Y, y sin saber incluso que lo, que lo está haciendo. Pueden ser esas... Vamos a poner el ejemplo. Eh, ese No, no quiero poner ese ejemplo porque probablemente estas personas sí han estudiado. Te iba a poner el ejemplo de algún religioso, un padre, una, una monja, cuestiones así. Que ellos dedican bastante tiempo a, a la lectura, etc. ¿no? Pero es, digamos, esa persona que se sienta a tu lado y con la cual tú no sientes ningún tipo de barrera a la hora de comunicarte y le cuentas tu vida. Es porque de alguna manera la persona te inspira la, la, la confianza, pero además te da la señal de que es una persona que sabe escuchar. Y tú cuentas y cuentas y cuentas, no omite ningún eh, comentario específico ni, ni demasiado editorializado, pero está ahí, te sigue escuchando y cuando terminas ya... De alguna manera existe, no la solución de tu problema, pero existe cierta, cierta relajación emocional, por lo menos, a la hora de ponerlo en práctica. Entonces, bueno, por ahí más o menos veo yo la, la situación.
1: Claro, eso, eso último que dices tendría que ver con una situación más, <coughs> pienso yo, más gesticular uh -huh. Es decir, el, el gesto de la persona que está contigo, la, como tú dices, el, el cómo se sienta, el cómo mueve sus brazos, el si te sonríe, si te ve a los ojos le genera más confianza o menos confianza a una persona en su problema uh -huh. ahora yo quiero volver a retroceder y plantear algo que quizás la pregunta sobre la primera parte del último análisis que haces, o el último comentario que haces y es que tomando en cuenta el antecedente de histórico etimológico del coach uh -huh. cuando uno lo, lo revisa es básicamente psicoanálisis yeah. o sea el coaching el tema motivacional es psicoanálisis un psicoanálisis que creó un psicólogo, Freud, el ¿sí? psicoanálisis parte de, 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 de Freud, que tiene sus bases en sentarse a escuchar a la persona. Claro, Freud tenía unos métodos muy particulares, ¿no? Él te hacía temas de hipnosis, sí, etcétera, sí. Sí. pero eso a lo largo de la historia de, de la psicología uh -huh. se fue perfeccionando al punto en el que tú te sientas de determinada manera, viendo o no viendo al psicólogo, según el psicólogo, sí. y comienzas a hablar. Y mientras tú hablas tú mismo te vas dando respuesta. El psicólogo no hace nada sino estar ahí escuchándote. Uh -huh. Hay tesis de sus aprendices que eh, difieren un poco del tema en cuanto a la estructura. Pero con el mismo fin. Es decir, son tesis en las que tú vas hablando y ellos de repente, como una voz externa, uh -huh. a, tratando de ser una voz más en tu cabeza, uh -huh. al momento que notan cierta cierta inconsistencia en, en lo que estás diciendo o notan cierto, cierto vacío, te hacen una pregunta te interrumpen con una pregunta con un sí. y esta pregunta ayuda a que tú recapacites sobre el problema. Son dos estructuras de psicoanálisis que son parecidas, tiene cada uno su, su, una distinción en su método, pero es psicoanálisis. Entonces lo que me parece es que quizás se ha te, te, tergiversado un poco eh, la idea de la autoayuda o las herramientas de autoayuda que ofrecen estos coaches porque realmente entonces esto de ayuda debería quedar exclusivamente para el tema motivacional
0: <risa> claro
1: de qué otra manera sí podía? pero a
0: ver yo no estoy seguro de que de esa analogía que tú estableciste inicialmente de que el coaching es psicoanálisis por qué de, de, por qué no pues yo no lo veo tan o sea el psicoanálisis es una cuestión ya más profunda como dices tú tiene un método o sea hay métodos específicos que si es mirando a la persona que si es de espaldas etc
1: Ojo, pero hay personas que hacen psicoanálisis hasta porque sencillamente el, el hijo no le hace caso o el, el, el enamorado que tiene no le hace caso. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Es decir, hay personas, eh, la persona que acude al psicoanálisis sí. no es porque tenga un problema muy específico o muy grave. Hay personas con problemas muy generales sí. que van a, a, a practicarse psicoanálisis y ahí va un poco parte de lo primero que tú dices uh -huh. al, a, al iniciar este, esta conversación. Sí. Y también nos trae la pregunta de definir qué es un problema general o qué es un problema obvio, qué es un problema bajo o un problema grave. O sea, claro, Quizás para mi mente o para una mente medianamente estructurada con pensamiento distinto, para una mente educada o una mente que, que está acostumbrada a resolver problemas diarios. En mi, en mi caso, yo soy abogado, yo todos los días escucho el problema de alguien. claro, Y para mí unos son más graves que otros. Uh -huh. Pero cada uno de los que se sienta frente a mí al contarme su problema, tiene o, o siente que el mundo se le está acabando claro, por ese problema. Por ese Una problema, persona que se está divorciando está hecha nada uh -huh. y, sí, sí. y tiene preocupación por saber qué va a pasar con sus hijos, con sus bienes, con su vida. Pero esa misma preocupación yo la he visto, por ejemplo, en personas que han llegado a que se les, se les defienda por un acto de violación. Obvio, claro. sí sí A un título muy personal, para mí la violación es un tema mucho más delicado que un divorcio. Claro. Pero en ese punto las dos personas aisladas uh -huh. es el mayor problema que tienen y, tiene, y es la mayor preocupación que les genera y no los deja dormir. Ambos.
0: Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Entonces realmente, ¿qué amerita un psicoanálisis? ¿Qué amerita una autoayuda?
0: No, claro. Eso, eso lo decide la persona. Exactamente. Eso, eso lo decide la persona. Está, eso está claro. Entonces, Entonces la
1: práctica del psicoanálisis puede ser para un problema cotidiano, un problema... Uh -huh. sí Podría serlo. Sí, sí, pero
0: yo a lo que me refería es que realmente, eh, por ejemplo, para, para poner en práctica un proceso de psicoanálisis, tú tienes, que, tú tienes que haber estudiado psicología.
1: Efectivamente. Para ser coach, ¿no? Ahí es donde va, ahí es donde va mm -hmm. mi pregunta inicial. ¿Realmente un coach puede dar autoayuda? ¿Puede dar motivación? Puede dar, claro. ¿Es una motivación correcta o va a ser un consejo más de un amigo que al final lo que va a hacer es enredarte?
0: Claro, no, no. Pero es que la idea es que, digamos, quienes han fundado esta cuestión del coaching, todo, esta, todo este tema, no sé si lo que pensaron ellos fue algo tan simple como, moneticemos el consejo del amigo. <ríe> ¿Entiendes? Okay. Pongámosle un precio a esto. Si es así, me parece algo eh, realmente nefasto, ¿no? Porque <ríe> es vender una no solución. Así de sencillo. Pero si, si fuese otra cosa, si fuese, a ver, vamos a, bueno, existe por ejemplo el coaching ontológico. El coaching ontológico, hay libros sobre eso. Yo, lamentablemente, yo conozco a un par de personas certificadas en eso y tengo entendido que para sacar ese tipo de certificaciones requiere de cierto estudio, que no es un estudio tampoco leve, ¿no? Okay. Tampoco es un estudio, digamos, tan denso como un estudio universitario, ¿no? De hecho, se lleva a cabo en menos tiempo y, y digamos, el, el conocimiento que se aborda es, otro, es de otro tipo. Pero sí requiere un estudio, ya. Entonces, yo no creo que quienes... Quienes hayan creado el coaching en general, o, o el, no tanto el término, sino el movimiento, la, la, el, el, el enfoque que tiene el coaching, hayan estado pensando en, en monetizar algo que es tan algo tan cotidiano como el consejo de un amigo o de una persona querida. Más bien yo creo que eran personas que estaban buscando cómo facilitar el proceso de sanación, digamos, emocional, o el proceso incluso de mejoramiento de alguna cualidad, algún comportamiento, alguna conducta o algún proceso en general por medio de un método que sea eficaz y que ahorre, y digamos, que ahorre demasiado, bastante trabajo, que ahorre bastante trabajo. Para mí ese esa es más o menos el, 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 el espíritu de esto. Ahora, que se haya tergiversado, como pienso yo que se ha tergiversado, se ha tergiversado mucho también, el ámbito de la programación neurolingüística, razón por la cual me he mantenido un poco alejado de eso, comparado con cómo lo hacía hace algunos años, ¿no? que organizaba seminarios, organizaba cursos, etc. Yo lo he tenido un poco eh, ahora a la distancia porque veo que hay una gran tendencia a ver la programación neurolingüística como una herramienta de autoayuda más, uh -huh. que desde mi punto de vista no lo es. Desde mi punto de vista no lo es. O sea, no es una más. Que te sirve para muchas cosas, sí, pero te, no solo te sirve como autoayuda, te sirve para ayudar a los demás también. Ese, ese es el detalle. Y además, eh, no, no me gusta mucho el rumbo que, que veo que ha tomado ¿no? en, en muchos aspectos. Pero pienso de igual manera que, el, que con el coaching ha pasado algo parecido. Y justamente tiene que ver con esto, porque se ha mezclado mucho con el mundo de la autoayuda, uh -huh. que es un mundo que tiene... Donde hay cabida para todos, inclusive para muchísimos charlatanes. Bueno, ejemplos te daría, pero en este momento no me vienen muchos. Bueno, sí me vienen algunos a la cabeza, pero ni vale la pena mencionarlos. Pero bueno, es un mundo que tiene cabida para muchísimos charlatanes, y lamentablemente los charlatanes son mayoría. Claro. Eh, eso es así, en, claro. en una cuestión matemática, ¿no? Y son los que más ruido hacen, etcétera, etcétera. Entonces, prefiero. Yo, yo prefiero pensar que es eso lo que ha pasado, que el coach, el, o sea, el, el coaching ha un poco sido víctima de un proceso similar y por eso se, digamos, la parte rescatable, la parte valiosa de esto se ha, se ha perdido. Yo sí creo que hay personas que de verdad se acercaron a estudiar esto y que lo están haciendo todavía y que lo están aplicando y lo hacen de la manera correcta. Yo no sé cuál es esa manera correcta porque yo no soy coach, pero sí creo que hay personas que... Ahora, que todo el mundo que te dice que es coach, coach de vida, sobre todo, que escucha ahora eh, por ejemplo, esa fue, una, esa fue una de las señales. A uno de los últimos seminarios de programación neurolingüística que yo asistí con Richard Bandler, su co-creador, en la ciudad de Orlando. Yo, yo venía años, año tras año asistiendo a esos seminarios. Y en el último año yo observé una gran cantidad. Cada vez que escuchaba a, a sus asistentes presentarse ante el público. Antes tú, digamos, el año anterior yo escuchaba, no, yo soy eh, fulano de tal... Eh, y trabajo como ingeniero en tal cosa. Yo soy fulano de tal, soy abogado de tal empresa. Yo soy fulano de tal, soy vendedor en tal compañía. Yo soy fulano de tal, yo soy artista. Ya.
1: Yeah.
0: Al siguiente año yo fui y era, yo soy fulano de tal, soy life coach. Yo soy fulano de tal, life coach. Y toditos eran life coach. O sea, no todos. <risa> <risa> pero tenías una, una, una mayor cantidad de gente que eran todos life coach. No y yo puede decía, ser. Oye, qué lindo que se vive en Europa y todos estos países del primer mundo, ¿no? Porque casi todos er provenían de ahí, ¿no? <ríe> ¿qué harán esta gente? ¿no? decía yo porque todos los veía con una cara tan... Eh, y, y, y ahí fue que me di cuenta ¿no? que básicamente el, el campo estaba un poco degenerando hacia ese lado, digo degenerando porque no es lo, no es lo que no es el tipo de evolución que yo hubiese buscado ¿no?
1: mira eh, justamente por eso es que yo, yo, yo fui tan, tan tajante en mi comentario anterior en en la, ter en la tergiversación del concepto de estas personas que, que ahora defino no como coach o autoayuda, sino básicamente como una persona, un, un consejero más. Porque es, es la única manera en que lo puedo ver. Uh -huh. Un consejero más. Me parece que mientras se permita seguir tergivers tergiversando esto, uh -huh. van a existir más charlatanes. Y como tú dices, sí, es ¿verdad? verdad, a la gente le gusta eso. Eh, como en el, en el conversatorio pasado Vuelvo a traer a colación la música sí. Música fácil Que es eh, sencilla Que es un ritmo simple Que es una letra pegadiza uh -huh. Genera un alto contenido de reproducciones Genera una sí. fama impresionante claro. Que no es el mismo esfuerzo Que tiene que hacer una persona Que por ejemplo produce música eh, a, a una escala distinta uh -huh. A una persona que hace rock por ejemplo claro. Su nivel de popularidad sube de, en tiempos diferentes porque uno se tiene que esforzar más que el otro sí, sí. es lo mismo que está pasando con este sistema de la autoayuda
0: claro.
1: dicen generalidades y estas generalidades se toman
0: es como verdades
1: claro. el tema es que cuando tú lo llevas a lo específico tú muchas veces no puedes aplicar esa generalidad Exacto. y ahí es donde te viene el desastre emocional por la falta de estructura uh -huh. al momento de haber dicho algo bonito las cosas bonitas sirven para colocarlas en tu muro de Facebook, en, en tu Twitter, para que puedas, no sé, que te digan ¡ay qué lindo! Ya, Exacto. pero no para ir a dar un, un, una conferencia donde cientos de personas te están escuchando y muchas de ellas dependen de su estabilidad emocional o dependen de su estabilidad emocional de lo que tú digas. Claro. Eh, sin darte nombre, yo te coloco aquí, o sea, aquí hay un, 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 una cápsula de una herramienta de autoayuda. Ajá. Paciencia, dos puntos. La bella virtud de habilidad de apegarse tranquilamente a lo que es justo. Dime tú. O sea, esta es una persona que vive y respira la uh -huh. famosa autoayuda. Uh -huh. Que hace conferencias día a día. Uh -huh. Ok, no, no, no menciono el nombre para no crear ningún tipo de, de bueno, el, polémica.
0: Estuve eh, en el podcast pasado, mencionaste un nombre que... Sí, coloqué un ejemplo. Colocaste un ejemplo al cual yo creo que me voy a referir. Eh, por un tema específico. Entonces,
1: justamente, con este tipo de cosas tú dices, mira, real, realmente eso genera, es una herramienta de ayuda. Es una herramienta para que tú apliques uh -huh. tu autoayuda.
0: Claro. Uh -huh. wow.
1: Ya partiendo por ahí, yo el primer punto o, o la primera pregunta, yo la cerraría. La segunda, pues la primera fue la definición de si es autoayuda o no, el concepto de autoayuda. Y la segunda es el personal calificado, o sea... No. A partir de allí yo pensaría que efectivamente no todo el mundo está calificado no, no mundo, y claro. habría que diferenciar el tipo o, o qué es lo que se conoce como la herramienta de la autoayuda. Uh -huh. Una herramienta profesional como el psicoanálisis, uh -huh. que insisto en ello, y no so ojo, no solo el psicoanálisis de, de, un, de un psicólogo. Uh -huh. Este tema de la, programa, de, la, de la programación neurolingüística que tú mencionas a me parece súper interesante y al mismo nivel que un psicólogo. Es decir, coloco en la misma rama de profesionales Psicólogos, personas especialistas en estructurar pensamientos, en alinear eh, argumentos. Claro. Porque al momento que tú lo haces, creas un camino sí. para que la persona mejore. Claro. Eso diferenciado de las personas que sencillamente crean motivación a través de generalidades uh -huh. o palabras vacías, eh, es el punto álgido de realmente sirve o no sirve la autoayuda. Claro. Ayuda o no ayuda la autoayuda.
0: Exacto.
1: La motivación realmente no creo que tenga mucho...
0: Claro, claro. Hace, hace dos años, por primera vez, yo tuve dos perros mastines napolitanos que participaron en, en eventos caninos. Y desde ese momento a mí me empezó a interesar eh, el tema de las razas de perros, cómo es que juzgan los, los jueces en esos eventos, en qué se basan, etcétera, etcétera. Y bueno, estudiando, estudiando, me, me, me llegué a muchas conclusiones que me sirvieron mucho para criar a mis propios perros. Una de las cosas que uno no tiene en cuenta, por ejemplo, cuando busca en internet, eh, ¿Qué tipo de comida le puedo dar a mi perro? Es ese Que los perros O sea que cuando se habla de perros Se habla de la generalidad Entonces el, 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 el ámbito canino Es creo uno de los más propicios Para ilustrar el ejemplo que tú ponías O sea o para dar como ejemplo De lo que tú, de lo que tú estabas hablando De las generalidades porque o sea, en el mundo existen más de 400 razas de perros. Uh -huh. Y existen tan per perros tan pequeños como el Chihuahua o el Mini Pincher y perros tan grandes como el Grandanés o el San Bernardo. Entonces, cuando a ti te dicen que el perro promedio come un kilo de comida seca, ¿cuál es, ¿para qué te sirve? Si tú tienes un Chihuahua. Tu perro no es promedio. Claro. A mí tampoco me sirve, yo tengo más tina, Mi perro tampoco es promedio. ¿Cuál es el perro promedio? <risa> Realmente hay muy pocos y aún así, tú encuentras un perro tan grande como el grandanés, que, es un, que en, en talla creo que ninguna otra raza le gana. Pero sin embargo, el grandanés es un perro que tiene un estómago pequeño. Entonces no tienes que darle tanta comida.
1: Sí. Porque
0: además, por el tema de su capacidad torácica, le puede dar torsión gástrica, etcétera, etcétera. Entonces es un perro que es muy fuera del promedio. Ni siquiera está dentro del promedio de los perros de su tamaño. Entonces eh, Así mismo pasa con, con estas cuestiones. Si tú compras un libro de autoayuda, en el libro lo que vas a encontrar son generalidades. Si vas a un curso, vas a encontrar generalidades. Entonces, el, el primer consejo que yo creo que se le puede dar a, la, a las personas que pueden estar pasando por cualquier tipo de problema es revisar cuál es la naturaleza de su problema. Si su problema es emocional, si su problema es este, físico, eh, si es algún problema intelectual, pues vaya a ver al profesional del área o oh, tal vez sí, puede, puede que exista algún coach que te pueda ayudar, pero por lo menos que te demuestras de que él sabe algo sobre el área en la que tú estás teniendo el problema. Y si es, eh, si es posible, no. Yo, yo creo que lo, lo que también es necesario que demuestre es su, su preparación como coach. Tiene que haber alguna certificación de, por medio y no cualquiera. ¿no? O sea, hay certificaciones que están avaladas por ciertos organismos. En ese mundo, bueno, ya hay que... Y hay que adentrarse un poco más para, para conocer quién es quién. Tú mencionabas, yo, yo decía, el, el podcast pasado, mencionaste el caso de Daniel Aviv, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo, cuando tú mencionaste ese, ese caso, yo, me vino a la mente un video que había visto donde él había estado presente. Ni siquiera era la, la figura principal. Imagínate, era un video de contenido político. Y era de, sobre la política de un país que él no conocía Okay. Él es mexicano, creo, ¿no?
1: Creo que sí. ¿no? Algo así. Bueno,
0: seguro. imaginemos que estamos hablando de la política de Ecuador y que él se mete a opinar. Pero se mete a opinar desde su punto de vista de motivador y cuestiones así. Pero además, él es un hombre con un sesgo religioso importante. Ok. Con, sí, en cada una de sus, oraciones, de sus frases mete a Dios y yo creo que es al Dios específico de una religión. Yo no, no me atrevería a asegurar cuál, pero te habla de Dios y te, ama, te habla de Dios no como alguien que simplemente cree en un poder superior, sino como alguien que cree en un Dios específico. Por lo menos ese es el mensaje que me llegó a mí. Es una opinión personal, no estoy tampoco ni buscando criticarlo, ni mucho menos. Entonces, claro. desde ese punto de vista eh, realmente eso me sirve a mí como ayuda. Esto, estamos hablando de una persona con cierto sesgo religioso, con cierto eh, sesgo moral también, obviamente si, si tiene un, un un religioso, tendrá claro. un consejo moral. O sea, es, coincide eso con, con mi realidad. Es parte de, de mi vida. Lo quiero para mi vida. Entonces, eh, realmente, ¿por qué? Si yo tengo un problema, vamos a suponer, organizativo en mi empresa, ¿por qué tengo que acudir a alguien con un, con un discurso como el de él? Entonces, eh, sí, definitivamente yo pienso que sí, hay que estar preparado. Ahora, esto me lleva un poco al siguiente punto que habíamos mencionado justamente al principio. El coach, no, el coach no, la autoayuda, es para todos.
1: Hmm
0: evidentemente hay gente para la que no, porque, vamos, a ver, la autoayuda en sí como, como definición, la capacidad de ayudarte a ti, a ti mismo, eso sí, cualquiera puede hacerlo. Y todo el mundo debería aprender y estar buscando constantemente herramientas para ayudarse a sí mismo. Eso se llama crecimiento. No creo que haya que, que adornarlo mucho. Pero estos tipos de sistemas funcionan con todos, son para todos, a alguien le sirve, porque son tan demandados?
1: Fíjate que hay, hay algo importante en, en esa... En ese grupo de interrogantes, ¿no? No sé si tú recuerdas que una vez nosotros conversamos un poco sobre el tema de la reencarnación. Y lo traigo, lo traigo como analogía porque tú tenías una percepción. Ah, sí, tienes sí, sí. una percepción muy particular sí. en que to, no todo el mundo puede, sí. Fue puede un reencarnar, cementerio, ¿no? Sí, justamente. Estábamos en un velorio <risa> hablando del tema. Este, con ese mismo principio manejo yo la capacidad de la persona de generarse uh -huh. autoayuda o crecimiento personal. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Yo creo que, que para tú poder generar una autoayuda, tú tienes que tener preparación interna, intelectual mm -hmm. y emocional. Mm -hmm. Tienes que tener ambas. Claro. Si te falta una, no vas a poder generar esa autoayuda que deseas. O la vas a generar de una manera incompleta.
0: O hasta un límite también. Exactamente. Ajá, sí, sí.
1: Entonces en el punto en el que tú, te, en el que tú llegas a tu límite, ahí te vas a regresar y vas a mantenerte en ese estándar. O sea, mm -hmm. no todo el mundo puede generar Digámoslo así, el mismo nivel de autoayuda Puede bueno. generarse el mismo nivel de autoayuda uh -huh. Limitado a conocimientos uh -huh. Inteligencia emocional Y la parte intelectual Que tiene que ver con el estudio O sea, esto no, sí. no quiere decir con la capacidad intelectual De cada quien, porque no, no, no me voy a referir a eso Me refiero al interés de estudiar Y, y sí. de, de nutrirse De qué te puede ayudar a cambiar yeah. Punto importantísimo para cambiar En cualquier ser humano La filosofía Uh -huh. no a todo el mundo le gusta leer filosofía no a, todo el, no a todo el mundo entiende la filosofía de la misma manera como en cambio personas que filosofan y no saben ni siquiera que están filosofando claro. eh, partiendo de allí hay límites y cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta justamente para esto creo que, que este tipo de espacios son importantes, tiene que sentarse cada uno de los que está escuchando y preguntarse ¿puedo yo generarme autoayuda ¿considero que tengo límites adecuados? en cuanto a la inteligencia emocional y a mi capacidad intelectual si no los tengo, ¿cómo los mejoro? Uh -huh. ahí viene el, el, la conversación pasada ¿Qué literatura, uso, ¿qué literatura puedo usar para mejorar un nivel intelectual? Uh -huh. ¿qué puedo usar para incrementar mi nivel emocional? de eso se conversa hoy y se, está, y se estará conversando estimo yo en los siguientes conversatorios uh -huh. porque es un tema bastante largo claro, claro el tema de la inteligencia emocional pero una vez que nosotros comenzamos a identificar el problema, solamente el observar ese, eso ya genera un cambio. Uh -huh. Y sí. es lo que tenemos que buscar. Me llama la atención, además, que justamente cuando uno comienza a reflexionar sobre estos temas, porque mientras nosotros conversamos acá, nosotros mismos que estamos conversando, estamos generando ideas nuevas que quizás al inicio de esta conversación no teníamos. Uh -huh. Y traigo a colación un ejemplo. Un, un ejemplo, cuando hablaste de, del tema de, de la... De la persona con ciertas características religiosas que está dando una motivación general o que está opinando en un contexto político sobre otro. Uh -huh. ¿Por qué es peligroso que una persona que, que tiene este tipo de perfiles o que habla generalidades sea escuchada? Uh -huh. Porque esto no es un tema nada más de capricho. Uh -huh. Es que esto genera adoctrinamiento. Claro, y el claro. adoctrinamiento lo único que te va a generar es una conmoción social. Sí. ¿Ok? Y es... Este, como, como sido personal en primera instancia no, y, y dependencia igual. también exactamente dependencia, claro. entonces te hace adicto uh -huh. a algo que realmente no te está ayudando, los vicios claro. son la cosa más fácil, más fácil de adquirir, o sea, eh, el uh -huh. ser humano eh, por instinto tiene vicios uh
0: -huh. Uh -huh.
1: no podemos nosotros permitir que estos vicios pasen de un nivel inconsciente a un nivel consciente que claro. nosotros mismos queramos que el vicio llegue y yo se los coloco así, o sea Agréguense el ejemplo analógico. Siempre aplican analogías para que sea un poco más fácil de interpretar las cosas. Uh -huh. eh, el ejemplo analógico. Esto es como un masaje a nivel intelectual. ¿Qué pasa si una persona, si tú te vas a hacer un masaje físico y la persona no sabe dar masaje? ¿Te lastima el músculo? Uh -huh. Sencillamente te deja con un dolor mayor al que tenías. Exacto. ¿Qué es lo que pasa si haces un mal masaje intelectual? Exactamente lo mismo. Claro. Te atrofia la parte que tú estás buscando mejorar.
0: Exacto. Ahora, entre las cosas que tú mencionabas, estaba el tema este del adoctrinamiento y de la, y de la persona que enuncia, digamos, sus verdades desde un tipo, desde, un, desde una figura con cierto religiosos religioso, etc. ¿no? Todos tenemos ese tipo de sesgos. ¿no? Hasta el ateo, el, su sesgo es que él no cree en Dios, ¿no? Claro. no cree que existe un Dios. La cuestión está cuando eso... Permea demasiado tu discurso y, y, tu, y tu acción a la hora de prestar la ayuda a la otra persona y, y sobre todo si lo haces explícito Si lo haces explícito, yo creo que no es De hecho, creo que, es, que esa es una de las peores formas de, de hacerlo Porque no es la, la manera más correcta de comunicar Sobre todo teniendo en cuenta que es un tema eh, socialmente polémico como la religión ...ahí sabes que ya va a haber un, un, un público que no te va a escuchar. Bueno, podrás decir, no me interesa ese público, está bien, bueno, es, es tu decisión... ...pero es un público al cual no le vas a llegar. Si desde el principio tú estás hablando de Dios, ya tú sabes que los ateos no te van a acercar... ...ni los agnósticos.
1: Claro.
0: Y si, bueno, los agnósticos por ahí te pueden estar mirando... ...pero cuando vean que ya lo tuyo es demasiado y te, te pueden estar viendo como un fanático... ...entonces no a mí ese tipo de discursos, no. Así es. Y lo mismo pasa con los sesgos políticos raciales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, eso no es una buena estrategia a la hora de comunicar y, y, y crea, o sea, la consecuencia es más o menos la que tú mencionaste. Pienso, en eso estoy completamente de acuerdo. Hay que cuidarse de, de ese tipo de cosas y, bueno, el adoctrinamiento definitivamente es uno de los riesgos que se corre cuando estás delante de un charlatán de la autoayuda. Ahí, ahí es cuando te das cuenta que la tal autoayuda que él te propone no existe porque tú te conviertes en una persona completamente dependiente de las herramientas que él te quiera dar. Este Hay una técnica que, que es muy común en estas personas y no solo en estas personas, ¿no? es muy común en, hasta en ámbitos eh, muy eh, muy elementales ¿no? como las relaciones de pareja y cuestiones así, o relaciones de amistad, relaciones de negocio incluso, que es el de las entregas parciales que es, digamos, esta persona que ha logrado crear un vínculo emocional fuerte contigo pero, y, y es alguien de, digamos, y es una persona de la cual tú buscas algo. En la cual tú buscas algo, ya sea algún beneficio emocional, intelectual o incluso material. Pero esta persona lo que hace a, aprovecha ese vínculo emocional que existe para no darte todo lo que tiene que darte, sino pequeñas porciones de eso. Cada cierto tiempo. Cosa que yeah. tú te mantienes satisfecho por un corto tiempo y luego, quieres más, pero no solamente es que quieres más de ese conocimiento, quieres más de la persona. Entonces, esas entregas parciales, pequeñas, pero frecuentes en el tiempo, crean esa dependencia. Y eso, bueno, yo creo que hasta en el ámbito emocional es palpable en algunas parejas, ¿no? hombres o mujeres que tengan amantes que, que no los sueltan así por años a pesar de que los tratan mal tienen, les hacen millones de desplantes tienen eh, muchísimos cometen muchas muchos errores con estas personas a propósito para y no no los dejan ¿por qué por esas entregas parciales entregas emocionales en el caso de los amantes en el caso de claro o físicas incluso ¿no? Uh -huh. pero son pequeñas partes de mí que te voy dando a cierta frecuencia para que tú estés pendiente todo el tiempo. Hay gente que lo hace conscientemente y hay gente que lo hace inconscientemente. O sea, sin intención, quiero decir. Claro. Porque no sabe lo que está haciendo. Pero en el caso de estos charlatanes de la autoayuda, yo creo que es plenamente consciente y lo hacen con eso, con ese objetivo.
1: Claro.
0: Con el de buscar eh, adeptos que estén dependiendo de él todo el tiempo y sacando dinero de su bolsillo, etc.
1: Obviamente, uh -huh. claro. Y ojo, esto no, esto no es un tema aislado. Ah, o sea...
0: No, quiero, sí. no quiero, quiero hacer la aclaración. No estoy hablando de que el ejemplo que pusimos de Daniel Aviv sea de estas personas, por si acaso. Tiene, tiene, claro, claro. No claro. Esto, esto ya la conversación se fue por otro lado. Por eso, ya fuera del ejemplo, no por si acaso. Claro, ya. claro.
1: <risa> eh, no aquí, nos, nos, aquí topamos siempre temas de este, generalidades. Eso, sí. En eso estamos de acuerdo. Pero esto, esto incluso esto no son temas aislados. O sea, es decir, esto no es que se ve... Porque a, a, acá dirán no... Esas son personas que dicen que tienen problemas, yo estoy bien. No, no son temas nada más de personas que tienen o que identifiquen que tienen problemas. Uh -huh. Este tipo de, de situaciones eh, motivacionales de autoayuda, tú las ves en cualquier ámbito. Ejemplo, claro. un profesor que educa niños, si el profesor tiene una mal, un mal sistema de educación, les va a dar un pensamiento crítico adoctrinado. ¿Okay? Claro. Pasó en sistemas políticos antiguos, pasó sí, en sí, sistemas sí. políticos modernos. O sea, Actuales, eso claro. es sí, 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 sí. Eh, indiscutible. En cambio, un profesor que se ciña una estructura, un planteamiento de educación objetivo frente a los niños va a crear unos buenos pensadores. Uh -huh. Una persona que te va a limitar a tu forma de ver va a crear pensadores mediocres. Con uh -huh. eso hay que tener mucho cuidado. Pasa lo mismo en los casos religiosos cuando estos pastores llegan y dicen ponga aquí, deposite todo el dinero que tiene y Dios lo va a perdonar uh -huh. y hacen estos eventos donde le toca la cabeza y la persona comienza a temblar, uh -huh. o sea, ese tipo de cosas son parte de o, o son ramas de esta mismo de esta misma charlatanería uh -huh. emocional de la que tú mencionas, Alejandro. Y tienes toda la razón. Hay incluso un chiste, una situación cómica me contaba mi papá en su momento eh, muy conocida de un doctor, una persona que iba al doctor todo el tiempo porque le picaba la oreja, le molestaba la oreja. Sí. El doctor le revisaba un, un tanto la oreja, le movía con unas pinzas y se iba. Y al mes volvía, le volvía a revisar y se iba tranquilo. Uh -huh. De repente el hijo del doctor se gradúa también de médico. Uh -huh. Ese día el papá no fue, fue el hijo y viene este, este paciente. Uh -huh. Lo revisa y ve y dice, tiene una garrapata. Le saca la garrapata y ya, y la persona se va feliz. Uh -huh. Y cuando llega el papá le dice, papá, mis estudios sirvieron. Mira, le saqué una garrapata y ya no le va a molestar más. Y el papá furioso le dice, pero ¿por qué estás bravo, papá? Le dice, hijo, esa garrapata pagó tu carrera. <risa> es lo que pasa en el ejemplo emocional, hermano. <risa> sí. Le mueven la garrapata a un punto para que le pique un poquito, le deje de picar y cuando vuelva necesite más. Es esa, esa entrega parcial que tú dices. Sí, sí, sí. Estamos Exactamente.
0: De acuerdo. Entonces, claro, en, eso, en esos casos, y bueno, tú lo, tú lo planteas así también desde el punto de vista de la, de la educación, sucede así en, en, con el tema del adoctrinamiento también. Y eso, lo curioso es que eso sucede a nivel mundial en, en casi todos los sistemas. La cuestión del adoctrinamiento por medio de la educación. Y es porque cada vez, obviamente, los sistemas han decaído. O sea, como fueron pensados en un principio aún cuando... Aún con, sus defectos y todo, sí. han venido decayendo y han caído en manos incluso de los políticos, de diferentes, de diferentes eh, vertientes políticas o tendencias políticas y cada uno lo ha sabido aprovechar a, a su manera. ¿Por qué? Porque lo, lo que se hace es desestimular el pensamiento crítico, la, la formación de una opinión propia, todo eso se, se, se desestimula. Y se cae en el automatismo, en el, en el pensamiento, digamos, mecánico, en la forma de razonar mecánica que, que no percibe un objetivo específico, sino simplemente busca automatizar al hombre para convertirlo en una máquina productiva en el, en el futuro, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Entonces, eh, bueno, se, se cae en ese tipo de vicios.
1: Con eso que tú dices, eh, efectivamente, te doy toda la razón, dividiendo un poco lo que hemos topado, vamos desde el concepto de autoayuda, realmente qué es autoayuda... Partiendo porque lo actual ya no es autoayuda, sino una herramienta que te permite generarte autoayuda. Pasamos por el concepto de quién puede realmente o quién es la persona adecuada para dictar la autoayuda. Una persona que se dice coach, que sencillamente motiva, que tiene generalidades y palabras bonitas. O profesionales en la materia que pueden ayudar a estructurar tu pensamiento. Tercero, el planteamiento para poder generar o para poder... Eh, motivarte a, a este cambio, a esta autoayuda, que son los dos lineamientos, la inteligencia emocional y la, el conocimiento intelectual o la capacidad intelectual que tú puedes obtener de tu propio estudio. Y a partir de allí, pues la aplicación práctica o analógica en la vida, de que no es algo que es nada más a título de, de tengo un problema o no, sí. sino que pasa en tu cotidianidad, uh -huh. pasa con la educación, pasa con la religión. Pasa incluso en lo que compramos, porque nosotros nos adoctrinamos con, en un simple mercado, ¿no? nos adoctrinamos a comprar lo que vemos que otro compra. Hacemos símiles. Uh -huh. Y estos símiles son importantes identificarlos para poder marcar diferencia, que es lo que nosotros pretendemos, marcar diferencia. Yo creo que con ello cubrimos un, un espacio amplio de, de la autoayuda, Alejandro. No sé qué piensas tú, no sé qué idea adicional tienes tú del tema.
0: Sí, bueno, yo pienso que hemos cubierto una buena parte de, del tema que, por supuesto, eh, en un futuro podemos seguir ampliando y, y continuando ahondando un poco más sobre este tópico, considerando también las opiniones que vayamos recibiendo de las personas que nos escuchan y casos específicos que tal vez estas personas quieran traer a colación. Eh, un poco tu resumen. El resumen que acabas de dar es bastante ilustrativo de lo que hemos hecho la noche de hoy. Eh, o bueno, depende del momento en que lo escuche Para nosotros es de noche en este momento, ¿no? Pero bueno, es un buen resumen. En conclusión, creo que deberíamos cuidar bastante qué tipo de solución estamos buscando y para eso es muy necesario que hagamos conciencia de los tipos de, pro de problemas que estamos teniendo. Si nuestros problemas son muy específicos, es muy poco probable que encontremos la solución en un seminario dirigido a 50 o 100 personas o en un libro que es escrito también para una masa muy, mucho más numerosa, ¿no? Por consiguiente, problemas específicos van a requerir un abordaje específico. Y si nuestro problema es de, de índole psicológica, pues, ¿qué es lo que te está deteniendo de buscar un psicólogo? ¿Por qué razón estás prefiriendo un libro de autoayuda o un curso o, o un coach de autoayuda antes de ir a ver un psicólogo? No digo que, no digo que estés 100% mal, ni que no haya eh, cierta ayuda en ver a un coach o en consultar un libro de autoayuda, pero ¿qué es lo que te está deteniendo de ir a un psicólogo? ¿Le estás teniendo miedo tal vez a ese tipo de terapia? ¿Puede ser un tema financiero también? Eso, eso siempre hay esa posibilidad. ¿Por qué no estás asistiendo a ese tipo de ayuda? Si tu problema es físico, pues tienes que ir a un doctor. Si tu problema es intelectual, tendrías que ir también a alguien especialista, a algún psicólogo, a alguien que esté especializado en la materia. Y no necesariamente buscar... ...la solución en un libro de autoayuda... ...donde lo que te vas a encontrar... ...son muchas generalidades... ...hay una, una anécdota... ...muy famosa... ...que se le atribuye a un personaje... ...a un personaje místico... ...de la literatura sufí... ...o del, de la tradición sufí... En, ...en el mundo musulmán... ...que es el Mullah Nasruddin... ...que es una, una fábula que se llama... ...Aquí hay más luz...
1: Yeah.
0: Eh, ...él un día estaba... Eh, ...afuera de su casa buscando algo en el jardín y se acerca un vecino y le dice, ¿qué estás buscando? Y él dice, la llave de mi casa. ¿Qué? ¿Se te perdió por aquí? Y dice, no, está dentro de mi casa. ¿Y por qué la buscas aquí? Y dice, porque aquí hay más luz. <risa> <risa> Entonces, <risa> esa, esa pequeña fábula, yo la leí desde niño. Yo tenía un libro eh, recopilatorio de, de historias, de, de anécdotas de, o fábulas de Mulan Azardín, pero... Esta me llamaba mucho la atención porque para mí a lo largo de mi vida significó muchísimas cosas. La encontré más de una interpretación y creo que esa es un poco la intención de, de la sabiduría sufí en general. Pero bueno, una, una, una de las lecciones digamos, más generales, porque si nos vamos al específico pues les puedo decir cada una de las, de las interpretaciones que le di. Pero una de las interpretaciones más generales es que por lo menos tenemos que saber dónde buscar lo que necesitamos. Yo creo que la autoayuda puede... ...ayudar hasta un límite... ...y a determinadas personas... ...hay que tener cierta preparación... Como, ...como lo mencionó JJ... ...el hombre después de todo igual... ...es el fruto de sus circunstancias materiales... ...o sea, uno tiene que considerar... ...que si... Eh, ...digamos, si uno nació bajo ciertas circunstancias... ...materiales... ...va a tener un, un alcance determinado... ...que si lo logra, será capaz de modificar... ...esas circunstancias materiales y luego tener... ...otro alcance específico, entonces más o menos con la ayuda que uno está en capacidad de darse a sí mismo, pasa lo mismo. Te darás esa ayuda en función de los recursos que tengas hoy y eh, el resultado de esa ayuda que te diste hoy podrá definir la nueva ayuda que serás capaz de darte en el futuro. Con estas conclusiones, bueno, me despido. Hasta un próximo podcast. Esto es... Seguramente no lo habías pensado. Tus últimas palabras, si quieres decir algo, JJ.
1: Sí, no, que quedo completamente de acuerdo con... Con tus conclusiones, eh, me sumo a ellas, nuevamente no dejen de pensar que todo está resuelto cada vez que tengan una duda, plantense la duda, tal como, como Alejandro lo comenta háganse las preguntas críticas y háganos las preguntas críticas que de eso se trata este canal de eso se trata este espacio, muchas gracias por escucharnos, hasta un nuevo capítulo